0: E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio de Viúvos de Lost, um podcast para aqueles que, como nós, sentem saudade de Lost e amam o legado deixado por essa série histórica. Sim, nós gostamos do final. Eu sou o Otávio. E eu sou o Gustavo. Indo diretamente para o episódio, nós estamos falando do episódio número 3, chamado Tábula Rasa. Eu vou começar já largando a, a primeira trívia do episódio, a curiosidade, que é... Tábula Rasa é um conceito latim, latino, é um conceito em latim, desculpa. <risos> é, um conceito lati... é um conceito latido, que significa... Folha em branco, ou no literal, tábua raspada. E, embora ele tenha uma significância para o episódio, que é bem importante, ele também tem um, uma curiosidade sobre, tabula rasa é um termo, como eu disse, em latim, que se tornou, depois de algum tempo de utilização, o ponto central de uma teoria filosófica chamada empirismo, cujo idealizador e maior expoente era um filósofo chamado, adivinha só, John Locke. Não acredito. para pra ti. A gente não tava falando sobre isso antes
1: só de começar. É isso mesmo. E John Locke é um nome que eu não conheço, gente. Não conheço. Nunca ouvi falar duas vezes sobre ele. É verdade. Ele. E duas pessoas diferentes. Não, nada. Nunca.
0: <risos> tá, bueno. Então, voltando pro... Previously on Viúvos de Lost. A gente falou sobre os dois primeiros episódios, que por acaso os dois se chamam Piloto, a parte 1 um e a parte 2. E nos dois primeiros episódios é basicamente o que, que acontece com a queda do avião. O avião se parte em três, uma parte cai na água, uma parte cai na praia, uma parte cai na floresta. E os sobreviventes se encontram ali na beira da praia e começam a tentar sobreviver. Particularmente um deles que a gente mencionou no episódio passado, se chama Edward Mars, e algum idiota, que eu não vou me lembrar o nome, achou que o nome dele era Marshall. Mas ele era um <risos> U.S. Marsh Yes. Yes, he was. <risos> então nós chegamos nesse terceiro episódio, que foi exibido originalmente no dia 6 de outubro de 2004.
1: Algum... Gente, faz 16 anos. É, mas... Meu Deus, tá. O tempo não para. Bom,
0: não tu para. tem algum comentário sobre esse, essa preparação do episódio?
1: Uh, não, acho que eu tenho só uma, uma curiosidadezinha assim pra gente colocar já, pra gente se situar também no episódio. É que esse é o primeiro episódio que vai mostrar um flashback. Todo, todos já sabemos, né, que a série vai tratar, pelo menos durante a primeira temporada, e segunda, com flashbacks, né? Então, o passado do pessoal que sobreviveu e tal, e esse é o primeiro que vai ser passado inteiramente fora da ilha. Sim. Já que os dois primeiros, o piloto parte 1 e 2, era dentro do avião, a gente até pode considerar que isso já, era, já fazia parte da ilha, porque não era em tempos um pouco mais passados, Eu né? Lembra? Era praticamente em tempo real, em 24 horas, talvez. Mas então esse é o primeiro episódio que vai ter um flashback fora da ilha, em outra data, assim, tipo, mesmo antes do, da viagem do avião. E isso a gente já começa a nos centralizar, assim, né, e na, na série, assim, como formato, né? Sim.
0: E retomando o primeiro episódio em que a gente tinha falado que o, a série não se, não se dá o trabalho de contextualizar no primeiro momento, ela simplesmente... Começa com o Jack abrindo os olhos dentro do bambuzal e tudo mais. O flashback acaba se tornando uma, uma, um recurso muito recorrente, porque é assim que tu consegue contextualizar o que, que aconteceu para os personagens estarem na ilha. Né? Sim. Então agora esse episódio é o primeiro em que tem um flashback real de o que, que leva uma pessoa até a ilha. Uhum. Isso mesmo. Bom, beleza. Então só uh, lembrando outras coisas que aconteceram no, no episódio passado e que vão ainda se ser refletidas no futuro. A gente comentou, eu cometi um equívoco. No episódio passado, o John Locke, o personagem, não, o filósofo, uh, ensina o Walt uhum. a jogar gamão e o Locke pergunta para o Walt se o, o Walt <risos> pergunta pro Walt pro, <risos> pro universo <parede>. Online <risos> o Locke pergunta pro Walt se ele gostaria de saber um segredo, e a gente falou que o segredo poderia ser revelado no episódio seguinte e tal não, só já deixando, tirando isso da frente, não, não é nesse episódio que revela, eu achava que esse episódio era com seus flashbacks flashbacks centrados no Lost Locke, meu Deus meu Deus Desculpa, do céu. A culpa da tá, tá batendo forte aqui. Eu achava que o terceiro episódio, Tabula rasa, por ser um conceito em latim elaborado pelo filósofo John Locke, eu achei que esse episódio fosse sobre o personagem John Locke, mas não, é sobre a Kate Austin. E não é nesse episódio que se responde, mas só para deixar
1: já avisado. Sim. E... Mas é retomado, né? O alto vai falar pro Michael... A gente vai chegar lá, mas ele vai falar pro Michael que... Uma pincelada nesse... Bem lembrado, isso
0: aí. Tem tem esse comentário, que eu não, não lembrava mais. Mas então, o episódio já começa com um o <risos> flashback. E uma trivia é que uma cena cortada desse episódio... E isso virou uma tendência para, pelo menos, para muitos episódios, não só da primeira temporada era de que esse episódio fosse começar com um abrir de olhos. E nesse episódio, não é, o episódio não inicia com um abrir de olhos, mas ele deveria iniciar com um abrir de olhos, seria o abrir de olhos do Edward Mars, mas essa cena foi cortada. Então, voltando para o episódio. Uhum. No começo do episódio, a gente vai fazer uma dinâmica diferente aqui dessa vez. A gente vai primeiro falar sobre tudo o que acontece no flashback, depois a gente vai passar pra ilha e tudo o que acontece na ilha. Então, no flashback, o flashback começa com a Kate sendo acordada por um fazendeiro, ela tá deitada num, numa palha, assim parece um celeiro, e... e o cara pergunta, aponta uma arma pra ela, ela se apresenta, diz que o nome dela é Annie, e que ela tá na Austrália passeando, fazendo um mochilão pelo mundo, e o... O fazendeiro, que se chama Ray Millen, oferece pra ela um emprego pra trabalhar lá na fazenda com ele, porque ele fala que ele tinha uma esposa, que a esposa morreu e que ele ia pagar ela se ela quisesse ficar lá. E aí ela não precisava viver escondida. Quer começar a fazer os comentários sobre a... como é, que é o nome daquilo? A
1: índole da Kate. Sim, nessa hora a gente percebe o quanto a Kate já está mentindo, né? Para quem conhece, para quem já viu a série toda, tipo nossa, a gente viu que aquilo tudo que ela falou não era verdade. Uh, mas quando eu assisti pela primeira vez, eu já não sabia se era na ilha que ela estava mentindo ou se era na fazenda. Ah, isso é uma coisa que não fica muito clara, a é verdade. É, então fica, claro, agora que eu já assisti a série toda, sei que o que ela falou pro Ray, pro Fazendeiro, era mentira, mas quando assisti pela primeira vez eu me lembro de ter ficado pensando que, ai, por que que ela tá falando que ela é Kate na ilha? <risos> tipo assim, eu fiquei na dúvida dela tá mentindo na ilha, não pro Ray, olha que... Sim, louco. Ah. Sim, porque a gente já sabia que ela era uma prisioneira, né, ela tava já foragida, então, onde que ela, qual, qual que é a verdade? E o Mars não dizia o nome dela nunca, né? Ele perguntava onde é que tá ela, não, tipo, ele não falava não o nome dela, né? Então fica na dúvida ainda de quem é. Se o nome dela é Enis. Sim, é pra Kate.
0: quem ela mentiu o nome, né? Ela eu fala dois nomes nome. diferentes, mas a gente fica na dúvida de se ela mentiu o nome pra quem tava na ilha ou se ela mentiu pro fazendeiro. Isso! É. Verdade, eu não, não tinha nem. Eu tinha, eu... Ela me engana muito fácil, né? Ela do personagem é, mim também. criou essa, essa mística de que o que ela o que ela diz eu acredito eu compro e é isso aí
1: sim muito aí por isso que eu fiquei nessa dúvida principalmente por causa dos nomes né agora o que ela fazia no passado eu realmente não sabia né que ela disse que ela tinha se formado na faculdade tal você não sabia sim. não se sabe mas o uh, pelo menos o nome né eu fiquei ué e agora anne ou kate <risos> fiquei realmente na dúvida na primeira vez tá bom voltando então esse é o primeiro flashback e aí,
0: em dado momento do episódio, um, a história da ilha é cortada para mostrar a segunda parte desse flashback, são quatro partes, e nessa segunda parte, o, a keita tá uh, andando no modo ladino, não sei como se diz agora o RPG entrou na minha, na minha cabeça, não consigo mais tirar. Estelta. <risos> é, <ela> tá... <risos> é que nem tá escrito stealth aqui, eu, eu só... Puxei o conceito, mas ela tá se esgueirando, esse é o termo que eu queria dizer, pela casa do fazendeiro uma noite, aí ela tira um, um bolo de dinheiro de uma, de uma lata e e, e e dá a sensação de que ela tá fazendo uma, um assalto e o Ray, que Sim. é o fazendeiro, ele entra, acende a luz e meio que diz, como se ele dissesse te peguei, né? Porque ela certamente estava imaginando que ele estivesse dormindo e aí ela diz que ela, que estava se preparando para ir embora e o Ray fala alguma coisa, não me lembro bem como é que ele diz, mas ele diz, olha, esse dinheiro talvez fosse render melhor se ele estivesse num banco, o que diz para o telespectador que ela não estava roubando um dinheiro, ela só estava tirando Isso. dinheiro de um lugar que ela mesma escondeu, um dinheiro dela. Uhum. E aí, e aí ele pede para ela ficar aquela noite, que no dia seguinte ele a levaria para rodoviária, que né que era para onde ela ia, que era para onde ela queria ir, para a estação de treino. E aí ela diz, tá ah, bom, beleza, Sim. é uma é uma noite só, eu vou dormir, aí ele vai me levar de carro, não vou precisar sair caminhando. Preguiçosa como todos, né? Não, não, não julgo.
1: E lembrando que isso já tinha passado, acho que alguns meses já, né? Tipo, é, um eu acho que três. ela fica uns três meses lá.
0: E eu acho é. que um ponto interessante a se comentar aqui é o timing, né? Porque a gente vai ver mais pra frente como as coisas acontecem rápido, Uh, esse, esse segundo flashback acontece uma noite, dois ou três meses depois do primeiro flashback. E o terceiro e o quarto flashbacks acontecem uh, nas horas seguintes. Então, durante dois, três meses, nada acontece. E aí, por acaso, na noite em que a Kate decide fugir, mais coisas vão acontecer. Sabe? Tá, então, beleza. Aí corta... Depois que a Kate concorda em ficar lá na, mais uma noite para ganhar uma carona para a estação de trem, flashback acaba, volta para a ilha, mais coisas acontecem, tarará, 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 e volta para o terceiro flashback. Nesse terceiro flashback, a, a Kate e o Ray estão indo para a estação de trem, ouvindo música, não sei o quê, e aí ele oferece para ela parar para comer alguma coisa, e ela diz, ah, não, eu como no, no trem, não, não precisa te preocupar, só vamos, e aí ela olha para trás e ela vê que tem um carro vindo atrás, e aí ela olha para ele, vê que ele tá nervoso, ela olha pro carro, e aí tu vê que a como se tivesse uma nuvem na frente dos olhos, uma névoa na frente dos olhos dela, tu vê que a névoa dissipa e ela entende o que que tá acontecendo. E o telespectador não, né? Assim. E ela vira pra ele e fala bah, é, quando foi que, que tu soube? E aí o cara diz ah, eu vi eu vi um cartaz de procurado Uns, uns dias atrás e e a recompensa era 23 mil dólares, eu não podia deixar pra lá, até porque tu tá indo embora e e eu não tenho mais quem trabalhe o que que ele... ele
1: tinha uma hipoteca é, ele pra tinha pagar. uma hipoteca, ele fala hum. duas vezes né? a hipoteca é da casa
0: mas ele, ele tinha um outro problema tinha um, era uma mão de ah, ele é canhoto isso aí, ele fala que ele é canhoto e ele não tem um braço, né
1: ou uma mão, não sei. É, ele usou um braço mecânico. É. Um braço... Uma prótese.
0: Enfim, aí ele fala que ele tinha que pegar esse dinheiro pra pagar a hipoteca, porque a hipoteca era alta. O, o SUV emparelha com eles, e aí, quando baixa o vidro, a câmera mostra quem é que tá dentro do carro, e quem tá dentro do carro é... Edward Mars... Também conhecido como.
1: Mais conhecido como Marshall.
0: Isso. Como alguns idiotas poderiam chamar o senhor Marshall. E acho que aí acaba o flashback, né? O terceiro flashback. Porque ele meio que ele faz um, um gestinho de apontar o dedo para ela como se fosse uma arma, assim e aí ele faz um clique clique uma piscada alguma coisa assim não lembro como é que é mas ele faz algum sinal de yeah
1: peguei peguei é, gotcha gotcha enfim
0: aí volta para o flashback depois de um tempo e aí já é mais pe bem perto do do final do episódio e a Kate uh, pega uh... ah não primeiro antes da Kate pegar assumir o volante de maneira muito impulsiva ela vê que tem um carro, um caminhão vindo na direção contrária, e aquilo é uma pista de duas. de duas vias, né? Uma, uma faixa para ida e uma faixa para volta, então, claramente, o Eduardo Mars tava na. Eu vou chamar ele de Marshall, né? Fiz, Fiz isso no episódio passado, eu vou chamar ele só Sim. de Marshall. Como se fosse. Ele é, é... Marshall. Mas como tá se certo. ele fosse um personagem de How I Met Your Mother. Um, <risos> e aí, o Marshall. É, claramente está na contramão <risos> é, da via e aí vem um outro veículo na, na direção oposta, né? na, na sua faixa de origem e aí o SUV tem que ir um pouco para trás e quando o SUV emparelha de novo a Kate pega o volante gira e meio que faz um... tenta tirar o carro da estrada e quando ela tira o carro da estrada o carro vai... cai um barranco alguma coisa assim Cai.
1: Porque não é a é. Missão Impossível, né? Não, não é, é o Tom, Tom Cruise. Cruise é. E eu provavelmente
0: aquela cena tinha um dublê diferente dos filmes do Tom Cruise. Ah, e sim. aí o carro capota e cai de um barranco.
1: Barranco é uma expressão gaúcha? Ou o Brasil
0: inteiro, sabe?
1: Eu tava pensando sobre isso agora. Não sei. Mas vamos usar barranco é que a gente A gente vai... vai... Então, né, a guriaza, Eu não sei se é. Agora o carro cai do
0: barranco. É <risos> o sotaque Porto Alegre esse irritante que o resto do Brasil inteiro deve conhecer e odiar. Sim. Enfim, o carro cai desse barranco e capota. E na capotagem o Ray fica inconsciente e sangrando bastante. Dá a aparência de que ele tá morto mas pelo que pelo que a série demonstra a Kate não está nem aí se ele está vivo ou morto ela volta ela sai do carro volta e puxa o o Ray do do carro e puxa o rei pelos braços até que pelos até braços. que um dos braços se solta e aí
1: <risos> desacopla
0: e aí ela puxa ele de volta até a <risos> estrada Aí ele acorda quando eles chegam lá em cima e, e aí ela respira meio aliviada, o que é um, um único, uma única puxada de ar de alívio, porque imediatamente nosso amigo Marshall aponta uma arma pra Kate que <risos> está de pé ao lado dela, ou seja, sem chance de fugir. E isso é todo
1: o flashback, comentários? Uh, não, acho que o comentário vai se dar durante o episódio também na Ilha, mas acho que eu queria colocar uma coisinha assim, eu ainda acho, vendo a série de novo pela segunda vez, e mesmo o sentimento da primeira vez, que mesmo ela sendo uma fugitiva, o flashback mostra que ela tem, que ela é uma pessoa, tipo, tá lá, tá querendo recomeçar, uhum. né? Depois a gente vai falar sobre o título do episódio e tal, mas a, a princípio, assim, ela ficou três meses na casa do, do fazendeiro, né? Do uhum. Ray, que eu esqueci o nome. Ela fica uns três meses lá, então quer dizer, sem ter roubado o cara, tipo, sem ter, né, feito nada contra ele. É, são dois ele, assim, ou três né? meses de trabalho honesto, né? E... Exatamente. E guardando dinheiro, tudo bem, de uma maneira muito... Ladina. <risos> <risos> mas ela... Guardou o dinheiro ali num, num potinho e tal. Na, na, o flashback mostra, parece que ela tá roubando o cara, mas não tá. E aí, tu vê que ela tá. Tipo, ela tava querendo só fugir daquela situação. Começar, sei lá o quê, não, 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 não fala, né? O episódio não mostra isso. Mas querendo fazer alguma coisa, né? Em outro lugar. Viver uma outra Sim. vida, enfim, sei lá. Dá um reset daqui, na sabe? vida dela. E aí. É, e aí. Quando ela tira ele do carro, também isso é é muito marcante, né? Assim, ela, o carro explodiu logo depois que ela tira, né? Ela, tem aquela cena de filme de ação que o carro explode. Então ela tirou ele do carro, assim, para ele não ser vítima dessa explosão e tal. Então quer dizer, ela ela tinha alguma coisa boa para aquela pessoa, assim, né? Não era, ela não fez nada contra ele. Na verdade, quem fez alguma coisa contra alguém foi ele que dedurou ela. Ponto. Né, se ela, ela que ia ser presa, mas ele não sofreu nada Sim. dela, né? Ele descobriu que ela era uma fugitiva e dedurou ela, ponto. Mas sem necessariamente ela ter feito alguma coisa, fica bem claro, ele viu o um negócio num correio, lá numa agência de correios, a foto dela, viu a, o valor da hipoteca, a, da, da hipoteca não, da recompensa, que pagava a hipoteca dele e é isso aí. vamos muito Pelo dinheiro, não por ela, E ele né? mesmo Enfim, fala que foi uma decisão é, difícil. Mas pelo dinheiro. Sim. E, então, ela teve ali um sentimento bom por ele, né? Ela tirou... Enfim, ela demonstrou que ela era uma, uma pessoa que estava, de alguma forma, querendo recomeçar. Sim. Queria só trazer esse, esse pensamento agora, mas que a gente vai ver durante todo o episódio na parte da ilha também, essa, essa tábula rasa.
0: Beleza. Então, indo para a ilha, nós estamos no dia 2. No... Ainda durante o... o começo do dia 2, uh, o... O Jack, a Kate e o, e o Charlie vão lá no, lá no... Como a gente falou no episódio passado, vão lá no, no bico do avião. Uh, encontram o um piloto, pegam o transeptor e trazem ele de volta para a pra praia. E ainda nesse mesmo dia, na volta à praia, o Jack começa a tratar o Marshall, que está com um estilhaço, segundo o Sawyer, do tamanho da cabeça dele. Saindo de seu peito. E o Jack muda de ideia né, em relação ao que, que ele tinha dito no dia anterior, de que o importante era não tirar o estilhaço, como eu também. Acho que a gente também falou isso no episódio passado. E ele decide que o estilhaço tem que ser tirado, porque eles já não estão esperando o resgate em alguns minutos ou horas. Então já passou uma noite, já, a gente já tem que pensar isso de outra maneira, pensou o médico. E aí Sim. o Jack tá cuidando do Marshall e ele acorda e fala, não confia nela, ela é perigosa. E aí o Jack não sabe de quem ela tá falando, pergunta a quem é essa ela que ele se refere, e o Marshall faz uma coisa muito imbecil pra quem está no estádio no estado que está. Ao invés dele dizer, a Kate... Quatro, quatro letras. Sim. Porque não precisa do artigo de designação de gênero no inglês, ele né? podia só dizer Kate e o Jack ia saber de quem ele estava falando. Mas também agora pensando ele poderia Sim. presumir que a Kate tá usando um nome falso lá na ilha também, então é. tudo bem, acho que ele tem... Acho que é por isso que ele é um Marshall e eu sou um Otávio. É, então ele diz para olhar no bolso do, da jaqueta dele... Ai. E quando ele olha, tem uma foto de... Como é que é o nome daquilo? Com... Caneca. É, o, de... o nome é foto de caneca?
1: <risos> não sei, porque o nome é, é mugshot. É, eu né? não sei <risos> o que, que isso mug. é. mug. uma
0: foto Também com o é um número de presidiária dela. Uma coisa assim. Né? Beleza, corta a cena. Estamos na equipe do sinalizador que foi lá tentar captar o sinal pegando o transceptor que o Jack, a Kate e o Charlie encontraram na, no avião, e o Said e a sua galera, que foi a Kate, o Sawyer, o Charlie, o Boone e a Shannon, eles vão, eles vão todos subir a montanha. Toda a discussão do, do Boone com a Shannon sobre ser útil para a equipe foi no episódio passado,
1: Sim, porque dela fala ah, em francês. Ah, isso, é. Tudo isso é eles, já ela tá, traduz eles já traduzem em francês. Lá,
0: né? Tá, é verdade. E eles veem que tá ficando escuro e, e decidem acampar e o Sawyer diz ah, eu vou seguir, azar de vocês, danem-se, ou outras palavras que ele talvez fosse preferir dizer. Mas aí o pessoal convence ele a, a mudar de ideia e ficar lá durante a noite. E, e eu tenho um, um breve comentário a fazer sobre isso, que é o Sawyer faz muita força para ninguém poder esperar nada dele, né? Eu acho que Sim. em cada, em cada interação do personagem Sawyer com qualquer outro personagem na série, o Sawyer tenta ser o mais inesperado possível, né? Então... Um... Bom, não, não vou dar spoiler, nos próximos episódios a gente vai chegar nesses detalhes. Mas então ele fala sobre seguir uh, durante a noite, e eles estão numa clareira, né? Não faz nenhum sentido só ir entrar na floresta já no anoitecer.
1: Sim, floresta é, dentro, sim. E... Na verdade, até eu queria só comentar rapidinho, pegar um gancho do que tu falou antes sobre ele ser imprevisível. Uh, tem uma linha muito tênue nesse. No episódio passado e nesse, né? Que mostra o Sawyer muito impulsivo, né? Tipo assim, ele faz aquilo que dá na uhum. telha. Tipo assim, ele não, ele não deixa muito. Ele acha que tem que seguir pra floresta pra chegar rápido. Eu até acho que eu concordo Sim. com ele em partes, assim. Qual é a diferença? Eles foram atacados por um urso de dia. Um urso polar atacou eles de dia. Tipo assim, a única coisa que teria. Né, que daria mais medo é aquela, aquela coisa lá, né, aquele coisa sobrenatural, que tava pairando a ilha no primeiro episódio que a gente falou lá, que pegou o piloto. Agora, né, assim, eu sei, não faz muito sentido entrar a floresta dentro, mas é pra chegar rápido. Tipo, vamos de uma vez. Não sei se eu, se eu discordo tanto dele, assim, da, da opinião, mas obviamente se alguém me dissesse, não, vamos ficar, porque é melhor, vamos ficar todos é, aqui. Eu dizer, o que tá todo bom. mundo fizer, eu <risos> faço. Isso, não ia sozinho.
0: E... E se não me engano, o Sawyer ainda argumenta, assim, bah, eu tô armado, gente, qualquer coisa, a gente dá um tiro. E... Só que o que... Key... Ele usou cinco balas, né, pra abater aquele urso polar do episódio passado, então... Não, né, vamos, vamos, vamos se resguardar. Só era um Sim.
1: Mas a arma não tava com a Kate. Ela
0: fica com a arma, né.
1: A, a arma vai pra Kate a, depois. A Kate fica
0: com a arma. E ele ela desmonta. E ficar com ela, porque o... O Sawyer quer ficar com ela e aí o, o Said fica, e eles querem ficar cada um com um pedaço da arma. E aí o Boone fala, não, acho Sim. que a Kate tem que ficar com a arma e com a arma inteira, porque ela pode ser, precisar, pode ser necessária a gente se defender, mas então ela precisa estar montada e fica na mão da Kate, porque ela, ela é a, a líder aqui desse, desse grupinho que está viajando.
1: Uhum. E eles também decidiram não falar é, nada pros outros. Isso pra né? mim é uma nada coisa super ir.
0: importante que esse episódio marca o início de, das secções, assim. Então, a gente tinha falado no episódio passado que um, as relações começavam a se montar, assim. Ah, tu entendi um pouco mais a relação do Boone e da Shannon, do Michael e do Walt, tu, uh, o Hurley e o Charlie trocam umas palavras, o Charlie conversa com a Claire, a Kate tem aquela flertada lá, com o Jack e com o Sawyer e talvez com o Said. então assim, tu vê que os personagens naquele primeiro naquele piloto, partes 1 um e 2 eles começam a se relacionar pensando assim, bom, eu vou ter que conhecer essas pessoas tirando o Jenny Hassan e, e nesse terceiro episódio Sim. o Signal Party assim, a galera do, do transceptor lá naquela, naquele acampamento eles decidem conversando sobre a mensagem de socorro que não vão revelar o que eles ouviram para não baixar o moral do, do grupo como um todo. E isso pode parecer uma decisão empática, né? Tipo, ah, bom, vai que o resgate chega. É melhor a gente dizer que não funcionou e aí quando o resgate chegar a gente diz: ah, olha que legal, tinha um pedido de socorro, olha que loucura. Mas na verdade, isso é Sim. aqueles seis. Uh, sobreviventes que estão uh, buscando o sinal em francês eles decidem a primeira mentira coletiva né? o primeiro segredo que eles estabelecem ali e tudo bem, muita coisa esse segredo não vai ficar muito guardado mas é o primeiro dos segredos que é guardado e muitos segredos são guardados ao ponto de isso criar conflitos entre todo mundo e aí eles montam círculos para proteger essas mentiras. Então aqueles seis sabem uma verdade. Sim. E fica ali meio tácito que pelo menos para o Jack eles vão contar também. Porque o Jack estava com a Kate e o Charlie indo para pro, é o líder. Pro bico. Ele é o líder do, do grupo, o alto intitulado e aclamado por todos. E eles decidem que tá então vai ficar entre a, aqueles que estão ali. Eles vão mentir para o resto do, do pessoal. E na cena seguinte, imediatamente depois, tem uma confirmação de que isso não acontece só no, no, grupo, que tá, no grupo da transmissão, chamemos assim. Porque na cena seguinte, o, uhum. o Jack tá tentando cuidar do, do Marshall na, naquela tendinha que eles fizeram. E o Hurley entra perguntando se ele pode ajudar em alguma coisa e imediatamente ele bate o olho na mugshot da Kate vê que ela é a prisioneira. Sim. E aí ele fica meio perturbado, o Jack fica bem consternado e frustrado de o Hurley ter visto. Eu consigo ler escrito na testa dele. Ah, agora o Hurley vai contar para todo mundo. Sim. E aí o Hurley... Não, não conta, coisa Mas boa. Não, né? E aí o Hurley pergunta... O que, que o Jack acha que a Kate fez, mas não dá tempo dele responder, mas, ou o Jack responde alguma coisa como não interessa, né?
1: Sim, não era importante naquele momento, né? Ele tinha, ele tava bem preocupado, quer dizer, preocupado não sei porque ele não conhecia o cara direito, né? Mas ele tava determinado a fazer com que o Marshall melhorasse de algum jeito. O cara tava febril, tendo alucinação já, tipo... Ele, tava, ele citou os passos da. O passo a passo da, ah, é da infecção generalizada, né? Que aquilo estava causando, então, que o abdômen ia ficar enrijecido. E ele disse que o abdômen estava quase enrijecendo. E aí ele estava bem preocupado com isso. E o pessoal não, não voltava, ou, ou tava voltando, sei lá, não, não, não tenho certeza agora. Então, tava tudo meio. Ele meio, descobrindo que a Kate era uma aditiva Era complicado. É uma situação Sim. complicada. Bom, e aí
0: voltando lá pro, pro pessoal da, da equipe de transmissão. Uh, ah, tá. Não, viu? Ó, é, é isso que acontece. A gente se antecipou. <risos> lá no grupo da transmissão, então agora, nesse momento do episódio, tá todo mundo dormindo e o Boone, aquele personagem que mencionamos episódio passado e retrasado, como um personagem desnecessário, ele faz uma coisa absurdamente desnecessário. Ele, é, no meio exatamente. da calada da noite, ele vai lá e tenta tirar <risos> o revólver que o, que o, do Sawyer e a, o cano, as balas, né, da, do Sair enquanto eles estão dormindo. O pente, isso.
1: O pente.
0: E aí, obviamente, o, o Sawyer, que dá várias demonstrações de que ele não, não gosta que mexam nas suas coisas, para não antecipar coisas de outros episódios. E o Sair, que claramente é um cara que tá muito ligado e, e, e que não esconde, falou que é soldado que lutou na, na guerra do Golfo? Foi do Golfo? Golfo. Uhum. Uh, os dois acordam, começam uma discussão sobre quem vai ficar com, com a arma, porque eles precisavam ter ela carregada em um caso de necessidade. Era isso que o Bruno queria fazer. Sai uma decisão razoável que é deixar com a Kate, mas isso remonta nesse contexto tudo aquilo que está acontecendo na praia, né? Na praia, o Jack descobre que ela é uma fugitiva, o Mars fala. O Marshall, vou chamar ele de Marshall. Marshall fala que ela é perigosa. <risos> então fica, fica aquele. Aquela dicotomia muito clara de o grupo todo elege a Kate como a pessoa confiável para ficar com a arma, enquanto na praia o Hurley, o Jack e o Marshall estão descobrindo, o Marshall já sabia, mas o Jack e o Hurley estão descobrindo que ela é perigosa e que não dá para confiar nela. Sim.
1: Apesar do Hurley não saber, ele vê uma foto de... Prisão, assim, né, a pessoa, claramente tu vê que é a Kate, que ela tá presa, o que, que ela fez, não sabe, mas é. ela não é flor de se E
0: isso, eu eu pensei, é, na hora que eu vi o episódio, eu pensei assim, é, mas também, é, ladrão de galinha tem mugshot aí, sei lá, na, na delegacia de Cabo Frio. Sim. Mas, então pode ser que ela não não tivesse feito qualquer outra coisa. E depois eu pensei muito mais racionalmente, né, num sentido muito mais lógico, de que, bom, eu vou querer ficar longe igual. Então tá, beleza. Enfim. Sim. A Kate fica com a arma, ela faz uma cara relutante, porque como a gente falou no episódio passado, ela falou que não sabia como usar uma arma, e o Sawyer, depois de entregar a arma pra ela, puxa ela pelo braço e diz algo como kkk não sei usar uma arma. E ela fica com a arma <risos> e vem à tarde e amanhã e esse foi o segundo dia. Já diria Gênesis. E começa então o terceiro dia e o Hurley vem pra, pra, pra barraca médica pra dizer pro Jack que o pessoal da transmissão tinha voltado. E a Kate puxa o Jack e fala, eu preciso te contar uma coisa. E aí o Jack pensa, bom, ela vai limpar a imagem dela perante a mim e vai dizer, antes de eu saber que ela é uma fugitiva, ela vai confessar que ela é uma fugitiva e tudo bem, tá rolando um climinha e não vou estragar isso por causa de um crime, né? É, mas o que ela conta, na verdade, é, a, é o, o, a história da transmissão, que é uma transmissão em francês, que está rolando há 16 anos, o que fez eles pensarem que se está rolando interruptamente todo esse tempo é porque quem, se alguém tivesse vindo resgatar essa pessoa que está pedindo socorro há 16 anos, a, a, quem veio resgatar teria parado a emissão desse sinal repetitivo. E então... Ela presume que a última pessoa que esteve aqui passou esses 16 anos e provavelmente ou morreu ou ainda está lá.
1: E que não veio resgate. Sim. Esperança está é. morrendo, né? Ela está agonizando <risos> <Isso>. como macho. <Marshall.
0: risos> e o Jack ouve e tal e diz, tá, então tá, ok, né? Não, não, não diz beleza, mas diz Bom saber. E ele pergunta se ela tem mais alguma coisa a contar. E a Kate pergunta como é que tá o Marshall. E aí o que, que aconteceu enquanto, enquanto ela tava lá vendo a transmissão? O Jack fala, olha, ele acordou, mas ele não disse nada com nada. E foi só isso. Ou seja, o que, que, eu, o que, que eu tenho dito? Mentindo. Uhum. O Jack e o Hurley nice. no dia anterior falam meio em panos quentes, assim, ah, não vamos falar pra ninguém que essa foto existe. E aí agora o, o Jack poderia ter Sim. dito, olha, isso é uma coisa que eu, que eu não entendo particularmente. Ele poderia ter dito, olha, o Marshall me mostrou uma foto e eu sei que tu é a fugitiva. Tu não quer te explicar, me contar o que aconteceu, mas não. Sim. Já Isso. que a
1: gente não vai poder fugir
0: daqui Exato.
1: Pelo menos não por enquanto
0: Mas tá, ele disse que ela não disse nada. <risos> talvez pensando, ah, eu vou dar a chance pra ela Contar que além É, mas eles não entendem Eles se conhecem há dois dias, sabe tipo, Porque assim Ele esperar que ela conte pra ele Parece que é uma coisa tipo A minha namorada tá escondendo alguma coisa de mim Meu, não
1: Não Tá, enfim uh, uma coisa também que eu queria dizer é que uh, o que me pareceu assim tanto na primeira vez até nessa não vou dizer não vou não vou negar me pareceu que ela queria que ele morresse ou que ele realmente não não dissesse nada para ela limpar essa imagem dela da fugitiva porque a partir dali ela ia talvez numa cabeça da personagem Sim. mudar a vida dela uh, por isso que ela perguntou se ele falou alguma coisa e tal e o... mas o Jack estava mentindo a gente vai chegar lá sobre morte, mas uh, a impressão que eu tinha é que ela queria também acabar com aquele sofrimento do cara, assim, ou pelo menos saber que ele não abriu a boca para ela acabar com aquela imagem. E isso eu tô antecipando, já vou me tra retratar aqui, tô antecipando um pouco o que, que se passa com a Kate, né? E com o nome do episódio também, pra gente puxar de novo o nome do episódio. Mas, a princípio, foi isso que eu, que eu percebi, assim, ela quer saber, talvez se ela fosse pega... <risos> E eu fiz aspas com o um dedo aqui, pra quem não viu uh, Se ela fosse pega, né, no flagra Tipo, ah, olha só, tu é a... Tu é uma fugitiva Ou o cara dissesse pro Jack, o Jack contasse pra ela Ele me falou que tu é uma fugitiva Talvez ela revelasse, óbvio, né ela, ia, ela não ia ter pra onde escapar E aí ia ter uma Outro desenrolar a história Aí a gente entra numa série de ficção sim. científica, de ação, não sei o quê, que, então vamos manter esses, essas, essas, esses conflitos né, entre os personagens. Mas, o que eu queria dizer é que talvez seja isso mesmo, pra limpar sim, a sim. barra dela. Se o cara não viu em silêncio, que a barra dela estava tá limpa.
0: Livre, né?
1: Isso, e ele não tinha falado nada pro Jack, de acordo com o que o Jack tinha falado pra sim. ela, então tá tudo e... certo. E bom,
0: enquanto eles estão lá conversando, o, o Marshall começa a piorar uh, durante a conversa. E aí, o, o Jack vi, vê ali que ele não tem o que fazer pelo Marshall, porque ele não tem as ferramentas, não tem os antibióticos, não tem nada. E que, se as coisas continuassem assim, aquela noite ia ser a última uhum. noite. E... Aí o Jack... Sim. vai procurar ah, não o Jack primeiro fala com o Hurley e o Hurley diz olha, talvez tenha mais antibióticos lá na fuselagem na fuselagem do avião e... mas que o Hurley não, não vai entrar lá porque lá estão os corpos Aí o Jack suspira e diz bom, quer saber? Não, alguém tem que ir eu sou a única pessoa que faz alguma coisa nessa, nessa ilha eu vou Talvez ele não tenha dito com essas palavras. <risos> e aí tá, ele vai... É, certamente ele pensou. Aí, Mas ele certamente vai... ele pensou. E lá dentro da... da fuselagem ele começa a ouvir uns barulhos. E, e é... <risos> é muito engraçado a cara de cagão que ele faz, né? Ele tá com a lanterna na boca e cada vez que ele ouve um barulho parece que ele vomita <risos> a lanterna pra, pra, pra apontar. Então, <risos> é, assim... Se, em alguns momentos vou antecipar Sim. porque é um, um comentário sobre a produção da série né? em alguns momentos eu acho que o Matthew Fox entrega menos do que poderia na série assim. como um dos personagens principais pelo menos desses três primeiros desses três primeiros episódios eu levanto essa crítica essa crítica não existe nos primeiros episódios o personagem do Jack é Uh, flawless uh, Perfeito assim. A construção do personagem Então ele cagado dentro do negócio assim, Eu tenho que fazer isso, mas eu não estou achando legal E aí ele aponta uma hora a lanterna Para um lugar e não vê nada Ele aponta a lanterna para outro lugar E de repente acende uma lanterna longe dele Apontando para um queixo E a boca acima desse queixo diz <risos> Boo! <risos> e é o Sawyer Essa cena é muito bem feita <risos> E o, o Jack, Sim. a reação dele É muito do tipo Ah, mas que saco Esse homem não desaparece Da minha vida Sai, macho ah, Enfim <risos> E aí eles dão uma breve conversada O Jack fala, olha Eu vim aqui pegar um... Antibióticos O que você que tá fazendo aqui na real, antes, o Jack pergunta o que que tu tá fazendo aqui, e ele e o Jack responde, e o Sawyer responde, a mesma coisa que tu, fuçando nas coisas dos mortos. E aí o Jack fala, o que que, que, que tu achou aí? <risos> e, o, e o Sawyer fala, olha, eu peguei umas bebidas e umas playboys. E o Jack faz aquela cara de médico, bom moço, e diz, Sim. eu tô pegando antibióticos. E o Sawyer não tá nem aí, né? Até que uma hora o Jack fala que, tá desrespe... que o Sawyer está desrespeitando os mortos. Ai, ai. E o Sawyer diz, olha, aqui é cada um por si o teu problema. Isso, isso é, uma, é uma cena muito icônica. Muito, muito, muito icônica. O Sawyer olha para o Jack e fala, esse é o problema, Doc. Tu está tu vivendo na civilização. E o Jack pergunta, é? E tu está vivendo aonde? E o, e o Sawyer responde com um sorriso no rosto, dizendo I'm on the wild. Ah, eu tô, eu tô, eu tô na selva. <risos> e isso é muito, muito ah, sintomático do que, que, de como sim. o Sawyer encara, pelo menos esses primeiros dias na, na, na ilha. Eu acho que, o, assim como o Loki, a gente vai entrar no assunto do Loki daqui a sim. pouco, mas assim como o Loki... O Sawyer é um dos personagens que entende mais cedo que o resgate não vem. E que eles têm que, e que, e que, eles têm que sobreviver lá. Claro, o Locke pensa
1: meio mais na alimentação de todo mundo e tudo mais. O Sawyer pensa, eu vou sobreviver aqui. Mas quem em algum momento não, não ia pensar em ser cada um por si? Tu vê um monte de gente morta, tu vê um cara que tá sofrendo horrores porque tem um estilhaço na barriga, uh, sabe? Um monte de coisa, acabei de matar um urso polar. <risos> tipo, ou a gente faz uma casinha aqui, um condomínio fechado, o que era impossível, ou, e já tinha gente cuidando de, de alimentação e coisa, né? De, uh, às vezes ajudar pode atrapalhar, né? Tipo assim, se fosse mais um, poder atrapalhar. Então, sempre vai ter aquele egoísta, né? É criticável a atitude, mas é uma coisa que eu acho humana. Tipo, eu acho possível, assim, até eu pensar isso. Não sei tu, mas eu Sim. super pensaria em algum momento se assim, sabe, é, cheio, e assim. Eu sabe, acho estar até aqui, que eu não, não gosto de possível. pensar
0: que eu pensaria assim. Mas não tem como saber, né? Cair de um avião numa ilha deserta. Não tem como saber. É, eu teria morrido. Já falei no episódio, Eu teria morrido.
1: Estou né? gritando parada no, no voo <risos> gritando. Sim, eu ia morrer de tanto gritar Tá,
0: beleza vamos, vamos Parado no e... mesmo lugar Daqui a pouco a gente faz um episódio de 4 horas Sobre um episódio de 40 minutos Então tá O Hurley o então aparece Na tenda Lá pra pegar mais água E ele Encontra assim Meio surpreendentemente com a Kate e aqui o que acontece é muito Hurley, né? É, ele se apresenta, Kate se apresenta, dizendo que eles não se conhecem. Muito. Ela... É, ela sendo simpática e tal. E o Ela Hurley, com um sorriso super fofo. Apavorado. apavorada <risos> um, E aí, e claro, para piorar ah, é todas bom. as coisas... O, a, a Kate pergunta onde é que tá o Jack E o Hurley aponta lá pra fuselagem E aí quando a Kate se vira pra olhar O Hurley vê que tem uma arma Na cintura dela <risos> E aí ele gagueja E fala qualquer coisa E aí ele diz, eu ah, eu vou lá pegar mais arma Então tá, beijo, tchau, fui <risos> E o, o Hurley é muito Todos nós, né, nesse momento Apavorado, falando com uma criminosa armada Beleza. A Kate aproveita que o Jack Sim. tá longe e vai <risos> até o Marshall é, pra ver se ele tá bem, se ele tá vivo, sei lá. Só que ela comete um erro muito estúpido, ela chega muito perto. Bem na hora, o Marshall recobra a consciência, porque, né, roteiro, e pega ela pela garganta e quando o Jack aparece, é, e aí quando ele, quando, ela tá, quando ele tá lá enforcando ela, ele, o Jack aparece, separa os dois e o a Kate sai do da tenda para respirar e o Marshall entra em choque não sei se é um outro termo para isso mas o corpo dele entra em colapso acho que é isso que acho que essa é a melhor tradução
1: é acho que sim que daí começa a infecção começa a ficar bem mais generalizada só que daí eu queria aproveitar o gancho e do do roteiro que tu falou antes que cena estranha, né? Tipo assim, tu fica vendo ela aproximando a cara, da cara do cara. Olha só. <risos> Entendeu? A cara da cara do cara. Ela começou a aproximar. O que que a pessoa vai se aproximar daquele jeito? Tipo assim, é uma cena muito nada a ver. Tipo, era óbvio que isso ia acontecer em relação ao roteiro, em relação à previsibilidade de uma... Era uma cena muito previsível, né? É, e, o, e, e, aí, e, e assim, que foi, pensando que parece também que o Marshall o é um, do cara.
0: um policial americano. O que ele quer? <risos> ele vai agarrando a garganta da guria. Ele vai dizer assim, <risos> bom, não vou conseguir os Estados Unidos, eu vou matar ela aqui mesmo.
1: Não. <risos> vai matar. É, eu acho que sim. Já que ele vai morrer, né? Ele também, eu acho que ele já sabia disso. Mas... É uma cena muito nada a ver. Tipo, só pra ter mais uma vez... <risos> Essa cena eu, te eu te amo, mas... Essas... Essas coisas de roteiro, Bom, assim... é Aí, muito quando
0: que o Marshall Não entra nesse choque aí... É. Hum, e... Ele sai da tenda dizendo que o cara precisa de mais água. E a Kate começa a, a argumentar dizendo... Tá, e aí quanto tempo mais ele vai ficar, e o Jack resoluto, dizendo, olha, vai ficar enquanto, enquanto tiver medicamento, eu vou usar e não sei o que. E aí ela sugere mais fortemente <risos> dar um jeito nisso, e o Jack refu refusa. <risos> e o Jack recusa, com ser que é o em português, dizendo e, e jogando na cara dela que ele viu a mugshot dela e que ele não é um assassino. A questão é: o Jack não sabe se ela é uma assassina. Ninguém na série até esse momento sabe se ela é uma assassina ou não. Mas ele joga isso aí no ar, ele joga esse verde. Isso, esse não norte.
1: sabemos o que ela fez. Eu não
0: sou um assassino. Vamos ver, né? Se, se entre nós aqui não tem algum assassino. Mas tá, beleza. Um, começa então mais uma daquelas chuvas de verão corta a cena e outra coisa acontece um, o Michael em, em outro lugar, chega perto do filho dele, pergunta sobre o careca e o Michael não gosta muito muito do cara, porque ele é estranho e o Loki é estranho, a gente tem que com, concordar que ele é estranho aquele sorriso do poderoso chefão e um, Aquele começo lá em que ele não ajuda ninguém Que ele fica só parado Sim. Vaga... É, curtindo e tal É meio é estranho é, não dá Curtindo Eu tô com o Michael nessa E Ele diz assim, ah, cuidado com esse cara Sei. E o Walt meio que diz, ah, mas ele é meu amigo E o, o alto Pai do ano fala assim, não, mas eu também sou teu amigo Então fica aqui comigo E o alto diz assim, não Tu não é meu amigo porque o meu amigo, um amigo de verdade, ajudaria a encontrar o Vincent, que é o cachorro dele.
1: O cachorro, é isso aí era muito claro, né? Tipo assim a relação deles era péssima, para tipo, péssima em todos os sentidos. E assim eu fico pensando Michael com 20 anos e Michael com 10 anos ali que ele tem, né? Quando uma criança tem uma relação tão ruim, assim... Isso, coisas psicológicas e pedagógicas, né? Uma criança com uma relação tão ruim com o pai, assim... Tipo, é muito complexo, assim, né? Não complexo... Eu não, eu não, é. não vou legislar sobre isso, mas tu vê claramente... Tem alguma coisa muito errada, né? Uh, e o Michael não sabe entrar nisso. O que que tem de errado com o Walt? O que, que tem de errado com o Michael? E o, Ma... e o Walt... Aí a gente confunde os nomes, né? O Walt daí encontra num cara que ele nunca viu um amigo, assim... Aí o pai mesmo, que tem uma relação estranha, é, é muito estranho ver quem é esse cara. Tipo, é mais... isso, exato. Um Michael... Amigo de, é, de é quando? Precisa você <risos> dizer pro teu filho que vocês são amigos é porque vocês não são amigos.
0: Né? E aí... O Michael diz assim, Ah, é, eu quando parar é de chover, eu vou procurar o teu cachorro. E imediatamente para de chover. <risos> <risos> e o Michael... <risos> Ah, e tem muitas cenas, eu amo essa série por isso Tem muitas cenas O que, que acontece na tela É exatamente o que eu tô pensando E aí o Michael tá na cena seguinte Ele tá caminhando na floresta Muito brabo É Muito brabo pela floresta falou dizendo, até lá. Ah, Vai procurar o cachorro aí, Falou que vai, era só parar de chover Muito Muito o que eu faria Muito o que eu faria Chutando, <risos> é, é isso e chutando aí... pedra assim, né tipo, ai,
1: que saco o...
0: o Michael é que nem meu amigo é, sabe procurou o é cachorro é do criança. meu
1: filho que nem meu amigo e aí
0: ele chuta, acho que uma pedra não é isso e, e, e ouve um barulho e aí ele chama, achando que é o Vincent e de repente o barulho começa a ficar mais alto e mais alto e mais alto e aí ele percebe que não é um, ca... um som de um cachorro e o Michael foge que nem o, o Jack sugere pra Kate no episódio passado. Se tu ouviu alguma coisa, dá uma pausa <risos> de três segundos e diz Run! Aí ele corre e ele encontra é. Sun, <risos> Sim. a coreana pelada, tomando banho na floresta.
1: Ai, ah, gente. Ah, nossa, o banho. banho. E assim, uma, Sim, uma contextualização que a gente não Meu fez, Deus. né? Algumas
0: cenas antes, não me lembro quanto tempo antes, mas acho que bem pouco tempo antes. Assim, meio que numa transição de cena, o, o Jin olha pra Sun e a Sun meio que tá, tipo, olhando doce pra ele. E o Jin fala alguma coisa como, tipo, olha pra ti, velho, tu tá toda suja, coisa nojenta. E, é, e aí, e é uma cena muito constrangedora
1: porque ah, sim, nisso tem a
0: tradução... Disso. É, pra português, na legenda que a gente tá vendo no Amazon Prime, patrocina nós. Um, essa, e, e, e tu vê que ela fica muito desconfortável, <risos> se sentindo muito suja. E aí ela, ela vai tomar banho. E quando ela tá tomando banho, o Michael aparece. O Michael conversa, conversa um pouco com ela, diz alguma coisa como... Sim. Uh, eu tava procurando um cachorro, e a Sam não entende nada. E o Michael fala, <risos> eu não vi nada. Eu não vi, tu não... É, ah, é uma sim. cena muito Tudo errado, tudo muito uma errado. Uma cena muito
1: desconfortável. E né? aí tipo, ele tá vai embora
0: cena. e continua o desconforto. E a Sam fica lá olhando pro lado. E é isso. Bom, começa a anoitecer... E o que dá o, o tom do anoitecer é o Marshall aos berros em agonia. E todo mundo fica muito angustiado com a agonia do, do Marshall. Sim. Todo mundo ouvindo, é. E... Todo mundo ouvindo. E aí a, a cena vai passando e mostra que o Loki está uh, passando, passando a faca, assim, afiando um um pedaço de bambu, e quando, e quando a câmera mostra, melhor, tu vê que é um, um apito. E o Charlie vê o apito na mão do Loki, fala que ele tava numa banda, mas isso nem é muito importante pro, pro episódio, porque isso é o, o Charlie uh, começando, é, conversando mas mas começando a mostrar, o, na minha opinião, pelo menos, um diálogo, é. a abstinência da, da droga.
1: É, isso. Ah, sim. E aí ele sim, puxa o papo, falando ele da fica, banda, assim, né, falando. o não nem um,
0: E aí a, a cena corta pra Shannon, a Shannon tá falando com o Boone e, o Boone, e a Shannon diz que o cara tinha que morrer logo, pelo menos, pra, pra parar de fazer barulho. E o Boone fala uma outra frase que eu acho bem interessante, que é... Real humane Shannon. Aí <risos> o Said chega, chega junto com o da, na tenda, fala que, que pode ajudar em alguma coisa, e diz o pessoal do resto, no resto do acampamento quer saber o que está acontecendo. E o Jack fala só...
1: É. Sempre sim. tá todo mundo vendo, E não né, é do tipo, assim, não, não, é, não, não é, é é é horrível. Horrível. É um
0: grito, são gritos constantes, né? Bom, a Kate faz um, sim. É, faz um, uma, uma fogueirinha na floresta, mas na floresta, na, na, floresta na, na praia, assim, perto da, do mar, longe da tenda e o e ela percebe que ela não tem fósforo para acender o fogo, ela não não sei ela. Parece não saber fazer fogo. E o Sawyer aparece e acende um isqueiro. O Sawyer uhum. aparece resolve o problema. E agradece a Kate por tirar a arma dele. Porque se ele estivesse com a arma, ele provavelmente ia usar essa última bala para matar o cara. E aí eles se olham significativamente e corta a cena. A cena, então, a cena que corta do, do Jack, do, do, do Sawyer e da Kate, corta pra tenda, e na tenda o Marshall fala não confia na, na Kate, pelo amor de Deus. E, e ele diz, olha, ela, uh, ela pode ter te seduzido, mas ela vai fazer de tudo para fugir. E... E o Marshall meio que fala assim Ah, eu queria que tu realizasse o meu último desejo Pedindo pra ela Pra eu falar com ela E aí o Jack Concede, né Tá, tá bom E aí ele Ah não, mas antes de sair O Jack pergunta pra Pra Pro Marshall O, o que que a Kate fez E aí ele meio que diz, eu não vou te dizer Pergunta pra ela e aí fica meio que esse dito pelo não dito. Ele sai, entra a Kate e eles começam a conversar. Ah, no que a Kate entra, o, Sim. o Marshall retoma uma coisa que é mencionada no piloto. Logo antes de começar o, o, a turbulência que derruba o avião, a Kate fala que tem um favor para pedir o Marshall. E o Marshall quer saber que favor era isso que ela ia pedir? E
1: a... Uh... Isso, é. Logo depois caiu... Sim, foi a última frase que ele ouviu dela, né? Tipo assim... Guardem a mala. No que, ele... no que ela Essa pergunta cai, que cai a mala cai na, na cabeça, cabeça dele.
0: dele.
1: Depois vai aparecer de novo.
0: <risos> e... Ele pergunta o que que era. Ele parece que lembra de tudo até apagar. E a Kate responde eu quero ter certeza de que eu queria te pedir para garantir que o Ray fosse receber mesmo aqueles 23 mil dólares da recompensa dela. Aí o Marshall sorri, né, ele fica tocado e diz, Kate, you're really one of a kind. O que, é, o que, o que eu concordo muito, assim, porque... <risos> Assim como, como tu disse antes, gosta é muito surpreendente que ela toma decisões criminosas intercaladas com decisões muito empáticas, né? muito humanas.
1: Eu acho que tem mais vezes que ela é empática do que o contrário. Então quer dizer, a série até o episódio 3, nos mostrando a Kate fazendo coisa boa. isso tipo, assim Até então ela não fez nada de ruim, a gente não sabe o que ela fez o espectador não sabe o que ela fez. Se ela, Ou ela até tá fugindo que, porque é, ela roubou, que ela matou, porque ela não, sabe, ela não sabe. Agora, não é a
0: série já não dava tanto. Mas eu lembro quando eu assisti pela primeira vez, eu era um advogado de que talvez ela não tivesse feito nada. que ela talvez estivesse sendo perseguida pelo cara só. ó o cara fosse um ex namorado, que também era
1: policial, sei lá. Sim. Não, assim, eu me lembro, eu lembro de ter medo, assim, de, de quem era a Kate. Porque eu tava gostando muito dela até esse episódio. Eu gostava muito dela. Quer dizer, gostava muito, não. Eu gostava dela, achava ela uma personagem legal, achava que a atriz convencia, achava tudo bom nela. Daí, quando a gente descobre que ela é prisioneira, eu fiquei naquela dúvida, eu não sabia mais se era Kate ou se era Anne, só que ela sempre fazia coisa boa. Então, ela, quando, ela tá com, quando ela recebe a arma dos guris lá, do, que decidem botar a, a arma pra ela, que ela reluta. Ainda assim, tipo, tu vê que ela, ela, ela é um ser humano normal, assim, sei lá. Identifica. Eu ia dizer que era uma, uma humana que tu se relaciona, assim, né? E se identifica, né? e, e eu fico pensando que até então que é,
0: que será, Isso né? remonta... Assim, a gente fica
1: nessa dúvida o tempo todo é, com ela. Isso, assim, o tempo inteiro. isso remonta a uma das... Mas até então ela só mostra coisa boa.
0: Enquanto a gente assistia a série, não sei se tu te lembra que era de que os nossos personagens preferidos eram os personagens que tinham uma personalidade mais esférica, né? Uh, então o Jack nunca foi um dos nossos personagens preferidos Embora ele seja Sim. um personagem muito bem feito Porque ele é... Ele é coerente demais, né? É, ele, mantém, ele mantém essa linha Ele mantém uma e linha ele, não... ele sai muito pouco dela ele, fi... ele consegue variar um pouco As rompantes de raiva Às vezes ele tem uns rompantes de Sim. Uh, gentileza Mas ele tem uma linha geral E a Kate, o Sawyer E deixa eu ver, o Locke o Michael, esses primeiros desses primeiros episódios, eles mostram que são pessoas mais reais assim, pessoas mais inconstantes como na vida real. A série foi exibida pela primeira vez em 2004 e em 2004 o Orkut estava toda, estava milhão, todo mundo tinha Orkut. E uma coisa que tinha muito no Orkut eram as comunidades sobre os personagens, sobre as, as ações. E uma coisa que eu, que eu curtia muito era
1: um, os chips. Na época não era, né? mas não é, era chip. Eles, eles chamavam Ah, eles já era, era esse nome? Sim. Ah, que legal, achei que era mais moderno, mas tá, ótimo. O
0: verbo shipar não é, não é, tão, não é, não é tão antigo, mas já existiam os chip... É, eu não me lembro, era amor shipping". E, ah. e o primeiro deles era justamente o Jade, que era o Jack. Jack é a Kate. É Kate. Uhum. E, e é verdade, isso faz. faz por, eles terem, por a série ter mostrado nos primeiros episódios que Jade era um, uma coisa possível, quando descobre que a Kate é a fugitiva, isso fica. abalado. Abalado, isso te abala, é verdade. Mas tá, voltando então pra conversa do, do Hurley com a. Do Hurley, olha aí, bem louco. Do Marshall com a Kate. Ele pergunta pra Kate se ele vai morrer. E aí, eu vou morrer aqui dentro? A Kate sinaliza que sim. Tristemente, né? Ela faz uma. Ela até faz uma cara conduída, né? E isso é outra coisa que choca, né? Esse cara ia levar ela presa, sabe? Mas tá, aí ela faz que cinco a cabeça e ele pergunta se ela vai resolver isso pra ele. Então ele deixa muito claro pra ela, pelo menos no meu entender, que pra ele tá legal já. Ele tá sentindo muita dor, ele sabe que ele vai morrer daqui a pouco, mais hora, menos hora. Resolve essa aí pra mim. Beleza. Corta a cena. Corta pro Hurley conversando com o Jack. E o Hurley pergunta onde é que a fugitiva está. E aí o... O Jack fala, olha, ela tá lá na... Na tenda com o... Com Marshall. o Marshall, né? <risos> e aí o Hurley fica meio tipo... Vou usar pra sempre isso. O quê? What? Tu deixou ela sozinha com o cara? E ela tem uma arma? E aí o Jack... Uh, quando ele entende que a Kate está armada, eu acho que ele não sabia, ele começa a correr na direção da tenda, mas ele, quando ele chega perto da tenda, ele vê que a Kate tá saindo do, da, da barraca, da tenda, e aí ele pergunta pra ela o que, que ela fez, e antes dela responder, som de tiro dentro da cabana. E aí o Sawyer sai da... Da cabana com a arma na mão e ia dar aquele olhar pro Jack. E cara, olha, é muito engraçado, né? Porque é, esse episódio eu assisti com a Ana, e a Ana viu o olhar do Jack pro. do Sawyer pro Jack e fala assim, bah, o Sawyer é, é muito charmoso, né?
1: <risos> e eu fiquei muito, tipo. <risos> Eu achando que ia ser um comentário... <risos> bah, que, ass... que horário assustador. <risos> sei lá, qualquer coisa. Não. Ela foi seduzida por ele como nós. Como todos nós, <risos> com certeza. Mas beleza, aí... Sim. Vai, vai, vai. Não, até... Eu queria dizer que tem aquela coisa ética, né? Sim. É, eu não sei se é ética, né? Mas é aquela coisa que a gente, enquanto sociedade fica nessa, nesse dilema ético, né? Uhum. A eutanásia, naquele momento, era, era pertinente, era errado, a gente tá matando ele, como o Jack mesmo disse, né? Que ele não é um assassino, então ele não ia fazer aquilo. E, só que não era uma questão mais, né? Tipo assim, o resgate, a maioria já tava sabendo que não vai rolar o resgate, né? Então, um tratamento adequado médico ele não vai ter. É. O Jack sabia disso, ele tava né, demorando para Uh, uh, alongando o sofrimento do cara, todo mundo ouvindo aquele sofrimento e tal, e aí fica aquela questão da eutanásia, assim, né? Até que ponto ela é? Mas enfim, não quero entrar na questão da eutanásia porque no Brasil é crime. Então sim,
0: mas também <risos> uh, lá não é.
1: O, o que, que é importante nessa
0: cena para para os próximos episódios <risos> da série e, consequentemente, do nosso podcast? O o que se nota aí é que o Jack não, não, não desiste. E nesse caso, não tem mais o que fazer. É só uma teimosia de não desistir. Não tem o que fazer para salvar a vida do, do Marshall. E o Sawyer, por pior que seja, a discussão ética que tu estava falando, tem um pouco de razão em dizer, meu, tu vai usar todos os antibióticos da ilha inteira, todo nosso recurso, para um cara que... Tu sabe que não vai se recuperar disso?
1: Isso, é. Uhum. Enfim, o,
0: o Sawyer sai da cabana e discute com o Jack dizendo que o cara tinha pedido e ele tá cheio de confiança e dizendo um, eu matei mesmo e o cara pediu pra morrer. No que A gente começa a ouvir um, um barulho de tosse de dentro da tenda e tu vê ah. a cara do Sawyer caindo pedaço por pedaço sim, da raiva convencida pra um pavor absoluto, assim e aí o Jack corre pra dentro da tenda junto com o Sawyer e o o Jack pergunta tem um tiro no coração dele? e daí ele diz, é, ah, pra fazer ele parar de respirar e aí o Jack fala pois é, tu errou Uh, tu perfurou o pulmão dele e agora hum. ele vai ficar aí uh, mais horas, várias horas, agonizando ainda antes de morrer. E manda o Sawyer vazar de lá. E o. E isso realmente abala o Sawyer. Assim. Ah, ele... ele sai da tenda, tenta acender um cigarro, não consegue. Ele joga o cigarro no isqueiro fora e dá uns um berros. Sim. E aí, depois de uns minutinhos ali, para o... o a gritaria e o Jack sai com uma cara de acabado, assim. O que não sei pra ti, gosta mas pra mim deu a entender que o... o Jack deu algum fim, assim. Porque...
1: Eu não sei se é revelado algum dia. Eu acho que não. Eu acho que não, Mas ver. ele Ela sufocou o cara, né? É, eu achei que... Eu acho. É, eu acho que é isso. <risos> Porque não fez barulho nenhum, né? O que ele... Acabou o sofrimento do cara de algum jeito. Agora, como, foi silencioso. É. Aparentemente, é um sufocamento. Sim. Mas ele sai, assim, abaladíssimo.
0: Sim. E isso já é de noite, né? Então, no dia seguinte, o... na manhã do dia seguinte, a história meio que já amansou um pouco e o dia começa com o Loki segurando, sentado na praia, segurando aquele apito que ele estava fazendo no dia anterior, ele assopra, e, tu, e a gente entende que aquilo não é um apito normal. Aqui não é um apito para cachorro. E imediatamente Sim. o Vincent corre da floresta pra praia, <risos> e o Locke caminha com o Vincent, e um comentário que a Ana fez que eu não tinha anotado, mas que é muito real, é como gostam de manter o Vincent na coleira curta, né? Bah, assim, a mão do, de quem ah, tá conduzindo o Vincent, tá um, sempre um palmo do cachorro, o cachorro não tem um respiro. Mas enfim, isso é coisa de cachorreiro, foi um comentário da Ana. Sim, gente que lida com cachorro é. bastante. E, e aí o Loki pega o cachorro, vai até o Michael e acorda o Michael. Não, ele
1: tá sem o cachorro. Ele tá sem? Uhum. quando ele vai pro Michael ele fala que ele deixou o cachorro preso lá. Ah, tá, isso, exato. Tem razão. E aí o, ele acorda o Michael
0: e diz ó, oh, achei o cachorro, tá lá. Um, eu acho que vai ser melhor pra ti se tu trouxer o cachorro pro, pro teu filho e, e acho que vai ser melhor assim. E aí o Michael agradece e tal, tudo certo. Ahm um, eu não sei se é nesse momento. Não, eu acho que é depois. Depois. Okay. Um, que o quê? É, de... é, não, é antes. É. É nesse, eu acho que é mais ou menos por essa hora. Tem uma cena que acontece aí que é muito icônica da série uh, em termos de propaganda. Né? Uh, a cena é muito curtinha e ela não tem significado nenhum. É só uma passagem de câmera... Mas é uma passagem de câmera do Hurley sentado na praia. E aí ele tira um sapato e vira na areia. E sai muita areia do sapato dele, como se ele estivesse andando. Uh, ele passou Nossa, o dia cara. inteiro andando hum. na areia com, com aquele calçado. Sim. Ele tira o calçado e tira a areia de dentro do calçado e sai muita areia. Eu só queria comentar que essa cena é muito icônica e, e eu lembro de ela aparecer nos comerciais da Globo em to... pra todos os episódios. Então acabava o episódio de Lost e aí já dizia, ah, no próximo episódio de Lost e aí dava umas ceninhas do... do episódio seguinte em todas as propagandas do episódio quando falava de Lost, um pouco antes do final aparecia essa cena do Verley virando o calçado.
1: Eu não lembrava das propagandas da Globo mas faz sentido. Tá, é. Foi
0: só uma, uma coisa de publicitário né, que lembrou da comercial. <risos> e Beleza, a cena corta pro Jack E ele tá lá olhando Olhando a, a maré E a Kate Senta no lado dele E aí ela começa A querer explicar Se explicar né por, Como é que ela virou uma fugitiva O que, que o Marshall tava fazendo atrás dela e o, e o Jack Meio que só mete um Ah, não quero saber, azar, azar é teu E ele diz uma coisa que é a justificativa do episódio, que é agora que eles estão na ilha, longe de casa, ele acredita que todo mundo deveria ser... a todo mundo deveria ser permitido começar de novo. E como a gente te falou várias vezes durante esse episódio, isso é tudo que a Kate quer, né? Sim. Um, em vários momentos do episódio <risos> fica claro que na história, no flashback dela com o Ray, ela queria começar de novo. E quando ela se sentiu ameaçada lá, ela quis ir embora. Ela achou que estavam chegando perto dela e quis ir embora. Na, na série, a mesma coisa. Ela viu que o Marshall era uma ameaça à segurança dela, ela quis acabar logo com isso. para que ela tivesse a, final, finalmente a chance de começar de novo.
1: Sim. E até, de novo, né? a gente não sabe o que ela fez até, até esse momento. Eu não lembro nem quando a gente sabe o que ela fez. Eu acho que é bem depois, né? Mas acho que ainda é na primeira temporada. Sim, sim, é. É? O que tá. ela fez, e... não. Mas existe um...
0: Vai ter um arco aí de por que ela é uma fugitiva durante... no desenrolar da primeira temporada.
1: Tá. E, mas a gente não sabe, então, até agora, né? Terceiro episódio é recente, não sabe o que, que ela fez. Mas tem, fica muito claro essa, essa virada de página dela, né? Sim. E como é só o Jack... Assim como de vários personagens também, né? É. Claro, não dá, pra, não dá pra dizer mais dela especificamente. É,
0: e, a, e o Jack não, não fazer grande caso disso permite que ela consiga criar uma vantagem Uh, de tempo, né? Então, ela consegue mostrar por vários dias que ela é uma, uma pessoa confiável, porque um dia, talvez, as pessoas Sim. vão descobrir que ela é uma fugitiva, e quando isso acontecer, talvez eles já não... Eles já pensem, bom, ela fez por merecer o, o espaço dela aqui conosco, tal,
1: enfim. Sim. E até relembrando, né, ela, ela puxou o Ray do carro, né, e ela... Não matou o Marshall na tenda, né? Sim. Talvez para ela também fosse, era importante ou bom que ele morresse, né? Porque ele tá sofrendo muito. O Marshall. Agora ela já tá, o Marshall, ela tá descoberta já, né? O Jack já sabia que ela era uma fugitiva e tal, uhum. né? O segredo que o Marshall poderia contar, já todo mundo já sabe. Todo mundo não. Esses poucos já sabem. E agora realmente era para acabar o sofrimento dele. Mas não é ela quem executa, né? Sim. Então isso também vem assim é uma coisa boa pra Kate, né? A Kate mostrando realmente essa virada de página de novo pro, pro espectador, né? Tipo, ela não fez. Ou porque ela não tinha sangue, estômago, né, pra fazer, ou porque ela realmente não, não tinha essa índole. O que eu fico mais com essa segunda parte. Sim, sim, eu também.
0: É, só é, um detalhe sobre o final do episódio, o. Os últimos momentos ali são uma montagem das pessoas na praia, interagindo. Eu acho que é nesse momento que o Hurley vira o calçado. E o último desses uhum. momentos é o My, Michael levando o Vincent pro Walt, vendo a criança ficar radiante. E bem longe deles o Loki tá olhando para eles com uma cara estranha. E Sim. o episódio acaba. Um... Um Sim. breve comentário sobre o episódio, aproveitando o ensejo do, do nosso comentário sobre episódios, é que o episódio 3, Tabula Rasa, é o primeiro episódio em que existe um segmento chamado
1: Previously On Lost. Que é bem icônico, na verdade, numa boa parte das séries. Mas em Lost, é uma coisa assim, pra mim, era... não começava o episódio se não tinha o Previously On Lost. Sim.
0: <risos> é, e esse... E isso foi marcante para o futuro, assim, para muitas séries depois, né? Outra coisa que tu tinha comentado sobre o episódio passado, que era o episódio mais curto da temporada, esse episódio, Tabula Rasa, centrado na Kate, foi o episódio com a menor audiência da primeira temporada. Entretanto, teve um total de mais de 16 milhões de espectadores simultâneos. O pior
1: <risos> episódio vê, né? da temporada. O pessoal queria ver a tragédia inicial. Cara. É. Agora que começa, né, os encaixes, os personagens, daí o pessoal começa a diminuir. Eu, como a gente falou no, no episódio passado, acho que tu, Otávio, disse no episódio passado que era um episódio que tu gostava muito, Tabula Rasa. É um... Eu também gosto. Eu gosto muito. É. É, eu acho que é um dos episódios que eu mais gosto, uh... e se a gente parar pra analisar a minha análise de que do porquê que eu gosto do, do episódio, é porque os atores estão muito bem. Sim. E é o terceiro episódio. A impressão que eu tinha quando eu vi, tanto na primeira vez quanto agora, é que eles conheciam há muito tempo, estavam fazendo a série há muito tempo, e fazendo toda aquela... A, claro, tirando aquela... O que a gente comentou antes do... A Kate se aproximando do Marshall, ele desmaiado, e ele acorda e pega aquela cena meio tosca, Sim. assim. Mas não é uma questão dos atores, é uma questão de roteiro. Mas os atores, eles convenci... convenceram muito a mim. Não a mim também, ti, como é convenceram foi? muito, com certeza. Terceiro episódio, tipo assim, terceiro episódio de uma primeira temporada de uma série que poderia não dar certo, como qualquer série, né, que começa. E, e eles estavam dando meio que tudo de si, assim. Eu gostei muito, eu era convencido por todos. É. Muito bem atuado. Assim. A série
0: se... se levava a sério como se ela estivesse garantida, mas ela não estava, né? Sim. E um comentário, eu tinha <risos> falado que, a, que o episódio deveria começar com o Marshall abrindo os olhos, como acontece em vários outros episódios, com o perdão do pequeno spoiler, mas outra cena que foi cortada é que aquele primeiro flashback da Kate no celeiro do Ray não era pra ser a primeira parte do flashback, era pra ser já a segunda. E a primeira parte do flashback deveria ser, logo que o Jack encontra o, a mugshot da Kate como fugitiva, a cena cortasse pra Kate arrastando um Ray inconsciente pela, pelo chão e arrancando o braço dele como se fosse o braço de verdade dele.
1: Ah, pra ficar bastante na dúvida, né? Tipo, o que, que ela fez... E isso é uma coisa que a gente fala para os nossos ouvintes também, que os flashbacks, assim, como são muitos recortes de um mesmo personagem, a gente demora para construir o personagem na íntegra, né? Então, a gente saber o que o personagem fez no passado do, da Ilha. É muito cortado. Então, vai ter o flashback da Kate agora, o próximo dela, vai ser daqui a uns, uns bons episódios. Então, ela... Para a gente montar toda a vida pregressa da, da Kate... É uma construção, então é tudo muito picotado né? Aqui a gente mostra ela tendo uma vida pacata, tentando fazer a vida dela lá, e o macho pega ela, pega um voo e cai. Essa que é a, a primeira Sim. premissa, né? Aí depois vai ter um mais passado dela, então assim vai indo, vai, vai caminhando assim muito recortado, não é cronológico. Então isso confunde o espectador e prende, Sim. no meu caso, e acho que no teu também. Mantém Trende curiosidade, claro.
0: Fim do episódio. O episódio acaba, como eu comentei antes, com um close no Locke. E então eu já vou deixar, eu já vou deixar antecipado aqui que o próximo episódio vai se chamar Walkabout e é focado em John Locke, o personagem, claro, não o filósofo. Então é isso, pessoal. Chegamos ao fim depois de um breve episódio, né? Fiquem conosco, se vocês estiverem ouvindo essa transmissão daqui a 16 anos, em looping, porque nós fomos todos mortos por aquilo, venham nos salvar, por favor. Um abraço. Abraço, fiquem com Deus.